0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom diele podcastu Euraktív Slovensko, v ktorom sa budeme venovať možnostiam úspor energií na Slovensku. Energetická hospodárnosť alebo energetické úspory môžu byť jedným z kľúčových riešení súčasných rekordných cien energií a v kontexte vojny na Ukrajine aj cestou k vyššej energetickej bezpečnosti. Čo znamená pre oblasť úspor energii súčasná energetická kríza, ako je na tom Slovensko? Dokážu úspory energii pomôcť Slovákom ešte túto zimu? O týchto a ďalších témach sa dnes budem rozprávať s predsedom Správnej rady Platformy budovy pre budúcnosť Petrom Roblom. Dobrý deň, prviem. Dobrý deň. Moje meno je Irena Jenčová a som editorkou portálu Euraktiv Slovensko. Európa sa pripravuje na zimu bez ruského zemného plynu Dej sa to v situácii, kedy domácnosti čelia zdražovaniu potravín na energii, čo sa pravdepodobne s nadchádzajúcou zimou bude ešte zhoršovať. Európa v odpovedi na tieto hrozby prišla s plánom Repower EU, ktorý má štátom ukázať možnosti, ako znížiť svoju závislosť na dovoze fosilneho plynu. Akú úlohu, keby ste to tak mohli, pán Robo, zhodnotiť, zohrávajú úspory energii v týchto plánoch?
1: No, pokiaľ je ten Repower, ktorý predstavila komisia, ruská komisia, tak my sme tam privítali, že úspory energie vlastne boli menované na prvom mieste. A potom myslím, že boli obnoviteľné zdroje a potom bola diverzifikácia zdrojov, teda fosílnych palív ako je zemný plyn. Tak to je, to je samozrejme veľmi, uh, veľmi dobré. Na druhej strane, ako z tých konkrétnych opatrení v rámci úspor energie sme tam vlastne nevideli žiadne také akože zásadnejšie veci okrem jednej a to bol vlastne návrh na, na, na zvýšenie cieľa úspor energie v smernici o energetickej efektivnosti, ktorá sa aktuálne teda negociuje na, na európskej úrovni. Tak to je, to, to bolo také zásadné a tamto tam zvýšenie cieľa v podstate bolo uh, o polovicu, ako keby sa zvyšovala ambícia a tá... Keď sa vrátime k tej otázke, že aká je teda úloha alebo rola úspor energií, tak keď sme to prepočítali, tak pokiaľ by sme na Slovensku vlastne zvýšili do roku 2030 tempo obnovy budov o polovicu, čo nie je nejak ako nereálne, tak vlastne tá, tie extra úspory energie, ktoré by sme tým dosiahli, by nám úplne pokryli to zvýšenie cieľa, ktoré navrhuje komisia v Reparway EU. Uh,
0: napriek tomu, že teda uh, toto komisia navrhla, zdá sa mi, že A stále, ako keby tie energetické úspory hrajú také druhé husle, keď nie sú teda v centre záujmu slovenských politikov. A prečo, teda vidíme, že v iných krajinách Európy je to inak? Prečo to podľa vás je, že vlastne tie úspory nie sú také trendy alebo... Čím to
1: je? Súhlasím s vami v tom, že, že tá téma úspoly energie nie je proste na, na, ako keby medzi prioritami v tom politickom diskurze, nie je to poču, Počúvali sme od toho februára, marca, najmä o tom, že ako sa nám darí diverzifikovať zdroje zemného plynu, že ho budeme dovážať z iných krajín, že budeme na miesto zemného plynu dovážať skvapovnený zemný plyn. A, a naozaj sa veľa v tom podarilo, podarilo sa naplniť zásobníky, Teraz, v tých ostatných týždňoch sme začali počúvať o tom, že teda vláda ide robiť niečo s cenami energii, zastropovať, aby, aby domácnosti a podniky a me, samozprávy a dokázali ústať ten enormný náraz cien, ale naozaj o tých úsporách ako keby tak systematicky nepočúvame. My sme ako platforma ešte v máji, dokonca neviem, či to nebolo v apríli, teraz sa naozaj si nepamätám z hlavy, vyzvali vládu Slovenskej republiky, aby pripravila plán, ako chceme znížiť spotrebu zemného plynu na túto zimnú sezónu, túto vykorovaciu sezónu. a ako chceme v podstate sať úplne nezávislí od toho ruského zemného plynu do konca roku 2026. Čo je ten je nejaký horizont, ktorý spomínal aj pán premiér Heger. Môžeme dneska konštatovať iba to, že taký plán v podstate ešte stále nemáme.
0: Uh-huh. A ako to je v iných krajinách, Keď to keď ste porovnali teda ako ne.
1: Nemyslím si, že by sa Slovensko, že by Slovensko sa vymýkalo v realite iných východeuropských krajín, Aha. ale z tých starých členských krajín v Európe vidíme, že mnohé krajiny zareagovali veľmi veľmi rýchlo. Pokiaľ si dobre pamätám, snad ešte v marci Nemecko malo prvú sadu odporúčaní pre domácnosti a pre firmy, ako znižovať spotrebu energie. Prijímajú rôzne balíky pomoci a Nemecko, môžeme si povedať, že Nemecko je taký etalon, dobre spravovanej spoločnosti, ale a tým sa teda nechcem nikto dotknúť, ale akože podobné aktivity majú aj Španielni, Portugalci. A dokonca sú to krajiny, ktoré si rovnako ako Slovensko vyrokovali v rámci Uh, v júli prijatého nariadenia o, o znižovaní spotreby zemného plynu výnimky. Mm-hmm. Ale v podstate okamžite na to, ako toto nariadenie bolo prijaté s tými výnimkami, tak prišli doma uh, s opatreniami, napríklad v Španielsku. Uh, sa to týka najmä chladenia obchodných priestorov, to znamená, že tam povinnosť zatvárať tie priestory nemôže byť otvorená a tak ďalej. Je tam množstvo, množstvo opatrení.
0: možno keby sme o nich mohli bližšie že vy ste hovorili o tom horizonte 2026 o ktorom hovoril aj premiér Eduard Heger ale na druhej strane toto je ako keby jedna vec je ako keby že zhasinať svetla menej kúriť a tak ďalej ale na druhej strane aspoň ak to správne chápem to gro, o, ktorom, o ktorej hovorí aj Medzinárodná agentúra pre energetiku, je, že treba jednoducho mať energeticky hospodárne budovy a domy. Ale to vyžaduje určité investície a čas. Takže mohli by ste možno tak rozlišiť medzi tými krátkodobými opatreniami, ktoré nám pomôžu prežiť zimu a potom vlastne, že čo by mohlo byť ďalej.
1: Áno, áno. A je to tak a na Slovensku duplom, lebo na Slovensku až 57% zemného plynu spotrebujúvame práve v budovách. To sú ako budovy nabývania, ale aj budovy, ktoré sú nebytové, obchodné priestory, kancelárske priestory, priemyselné stavby, kde sa vykuruje a podobne. Takže to je najväčší vlastne sektor, kde, kde ten plyn spotrebujeme a zároveň zo štatistiky vyplýva za tých posledných 15 rokov, to je ten sektor, kde najrýchlejšie znižujeme spotrebu zemného plynu. Čiže vieme to tam robiť tým, práve tým zateplovaním, výmenou okien, prípadne prechodom na iné zdroje, iné zdroje tepla. No a teraz tie k tým, tým možnostiam, že ako znižovať tú spotrebu, tak, tak ako ste správne poznamenali, jednak to môžeme robiť tým, že zmeníme svoje správanie a budeme napríklad vykurovať na nižšiu teplotu alebo skrátime si sprchu, alebo budeme dôslednejšie vypínať svetlo v miestnostiach. A to sú naozaj ako keby opatrenia na úrovni správania, ktorými vieme dosiahnuť nejakú úsporu, ale sú to radovo jednotky percent. A... Ovolá viacej vieme znižiť spotrebu energie tým, že zvýšime energetickú efektívnosť alebo energetickú hospodárnosť tej budovy. A tam vieme robiť opatrenia, ktoré sú také, ktoré, by, ktoré sú aj v tom desatore, ktoré vlastne úrad vlády vydal pred letom. Dosť také rýchle opatrenia, ktoré sa dajú realizovať ešte do, te, do, tej, do tej zimy, nevyžadujú si nejakú veľkú projektovú prípravu, a ani nejaké možno v, v niektorých prípadoch v prípade verejných inštitúcií nejaké veľké verejné obstarávanie, pretože sú to nízke, pomerne malé investície. Sú to veci ako výmena okien, sú to veci ako zateplenie napríklad šikmých striech, to je pomerne veľmi rýchle opatrenie. A potom inštalácia rôznych napríklad zariadení na meranie a reguláciu. Čiže niečo, čo vám meria, akú máte teplotu v miestnosti a potom toho reguluje ten kotol a tak ďalej, termostatické hlavice na radiátory. Toto sú veci všetko. Každá jedna z nich od medzi 5 až 20 energie vie usporiť. A to sú naozaj už už sme mohli byť ďalej, tak povedať. No a potom sú ako keby také tie ako opatrenia hlúbkovej obnovy budov, kde už ideme aj do, do takých ako väčších vecí, ktoré si vyžadujú si to projektovú prípravu, projektant to musí zapojený, treba to dobre premyslieť. A aj sa to realizuje kom, komplikovanejšie, neviem to ani inak povedať, proste zateplenie obvodových stien, potom výmena nejakého zdroja tepla a ďalšie, ďalšie mnohé opatrenia. A tie trvajú dlhšie a, a, ma, a pokiaľ to... Ten vlastník budovy nechystal si už ako keby dvopred, tak tento rok by to nestihol asi urobiť, ale stihne to urobiť budúci rok a záleží na tom, aby to urobil, pretože ak aj vojna na Ukrajine skončí, čo dúfam, že áno, tak si nemyslím, že tá, tá kríza energetická a kríza s cenami energii skončí takisto pretože Európa a niektoré ďalšie krajiny sveta sa budú aj naďalej chcieť odstrihnúť od rúských zdrojov energie, pretože tam vidia geopolitické ako keby riziko. A teda toto bude trvať. To znamená, že stále má význam, aby vlastník budovy do toho, do tej veľkej hlubkovej obnovy išiel a stále má význam, aby vlády podporovali takéto opatrenia, pretože z dohodobo hľadiska iba, iba zvyšovania energetickej efektívnosti je udržateľným riešením a udržateľnou obranou pred nárastom cen
0: energií. ste aj o tom, že vlastne vláda nejakým spôsobom reagovala. Vieme, že teraz včera alebo tento týždeň sa odštartovala obnova domov z plánu obnovy a odolnosti, ale tá bola vlastne naplánovaná ešte, ešte pred skutočne touto vyhrotenou situáciou. Takže vlážem z vášho pohľadu, ak sa pozrieme aj na nejaké, že čo by mohli, ako by mohli pomôcť verejné politiky, politici, kde vidíte v tomto uh, miesto tejto obnovy domov, z plánu obnovy? Že kde, kde sme?
1: Tie programy, ktoré sú z plánu obnovy, či, či sa to týka tých rodinných domov, ktoré, ktoré spomínate a ktoré spustila vláda pred včerom či pred včerom, a takisto program obnovy historických verejných budov, ktoré sa spustili ešte pred letom. A medzi tým dokonca aj školstva spustil program, ktorý sa týka školských budov a aj ich energetickej efektívnosti okrem iného. Tak to sú všetko veľmi pozitívne veci, ale sú to veci, ktoré boli naozaj naplánované ešte v rámci plánu obnovy odolnosti. A patria aj do tejto situácie energetické krízy, pretože tá odolnosť je presne aj o tom, aby sme dokázali zvládnuť takéto výkyvy, pokiaľ ide o ceny energii a ich dostupnosť. Na druhej strane ukazuje sa, že jednoducho zavadzanie nových verejných politik je časovo pomerne náročné, také dalo by sa to trochu ťažko pádne. A ono to aj z dobrých dôvodov, proste tie verejné politiky tiež nemajú byť ako prijímané impulzívne. Hmm. Nemáme s tým ani my na Slovensku dobré skúsenosti. Tak, takže, takže z tohto, akože, pozitívne, a podľa by som, že z hľadiske nejakých reálnych podporných programov robí sa, rob, urobilo sa zatiaľ, čo by sa dalo urobiť. To, čo by sme, to, čo by sme mohli vidieť na Slovensku, to, čo by sme videli v mnohých iných krajinách, sú práve také kampane. A verejná kampaň, v podstate ako v médiách, kde vláda naozaj ako dôveryhodný zdroj informácií, občanom a podnikom radí, čo môžu urobiť na to, aby si znížili spotrebu energie a aby ušetrili peniaze. Posilňovanie nejakých centier technickej asistencie alebo one-stop-shopov, kde tí ľudia môžu naozaj prísť a poradiť sa, dostanú, dostanú reálnu, reálnu radu, reálnu informáciu. Toto sme ako si premeškali. Toto sa ako si zanedbalo a toto je naozaj niečo, čo sa dá spustiť behom povedzme jedného mesiaca aj, aj pri všetkých zohľadení pri nejaké verejného obstára. Alebo... Myslím si, že stále nie. Neskoro, ešte stále, my sme na začiatku septembra, mm. ešte stále, ako keby tá, tá, tá najväčšia ako keby vykurovaca sezóna. Ešte iba prichádza nás na, na sever Slovenska a na juh Slovenska, to ešte ani nevieme, že, že také si predstaviť. Ale na, jednoducho je to čas, ale neviem o tom, že by to niekto chystal. No a potom, potom z hľadiska reálnych nejakých podporných programov, tak napríklad v Českej republike robia v podstate už od, od nejakej neskorej jary na, na revízii svojho podporného programu, ktorý je pre rodinné domy, ako dotačný program, kde vlastne zakomponovajú práve podporu takýchto menších, ale rýchlych opatrení, ako som spomínal pred chvíľkou. A je fakt, že aj tam vlastne odložili spustenie tohto modulu, toho programu až na jar budúceho roku, lebo tiež to chce nejaký čas, aby to pripravili, aby to mohli ako implementovať. No ale minimálne teda sú na ceste tam. Hej, mm-hmm.
0: tak. Hey, a, um, ale keď ste hovorili o tej technické pomoci alebo o tom, že by mali existovať nejaké miesta, kde, človek, um, kde človeku pomôžu nájsť nejaké informácie, ktoré... Uh, ktoré by mu pomôžu vlastne prežiť alebo znižiť účty za, elekt- za energie alebo prežiť túto zimu. Uh, viem, že z plánu obnovy s- takéto miesta vlastne sú financované a uh, akože ne- nesplňujú toto, čo vy ste hovorili, ako keby túto úlohu alebo vlastne čo, čo by mali ako aký-, aký je te- medzi tým rozdiel čo bude financované z plánu obnovy a čo uh, vlastne vy ste hovorili. Mm. Aký by boli ideálne?
1: Je to v tomto momente neviem zhodnotiť. Mm. Tie poradenské centra, ktoré z plánu obnovy sa majú financovať, sú v podstate súčasťou programu podpory obnovy rodinných domov, ktorý tento týždeň spustila vláda, spustila Slovenská agentúra životného prostredia. V rámci toho programu vzniká 10, myslím 10 takých ako my, centier. Mm. Majú to byť centra, ktoré budú poskytovať poradenstvo najmä tým žiadateľom o tie dotácie. Takže to trošku už je zamerané, nie je to zamerané na všetkých, ktorí proste nejakým spôsobom chcú hľadať cestu, ako usporiť, ako napríklad obnoviť svoj dom. Ale neviem, ako to bude fungovať, takže neviem to zhodnotiť. Ako je to, hodnotím to principiálne ako pozitívny krok. Nemyslím si, že sú to také, také tie ako široko otvorené poradenské centra, kde naozaj hoci kto môže prísť a poradiť sa, pokiaľ ide o energetickú hospodárnosť budov, o čomkoľvek. Také také centra, okrem iného prevádzku, je Slovenská inovačná energetická agentúra pod názvom Žiť energiou. Myslím, že sú štyri. Myslím, že tam tiež majú nastavený nejaký rozvojový plán. A a to je určite pozitívne, ale potrebujeme toto nejakým spôsobom vidieť po dlhšom čase a potrebujeme to najmä najmä mať ako keby zastabilizované na, na dlhé, dlhé obdobie a, a dostupné aj fyzicky, to znamená minimálne na úrovni okresného mesta, aby takéto jedno, mm-hmm. takéto centrum malo existovať.
0: Mm-hmm. Ale vlastne nesupluje to nejakú tú potrebu tých kampaní pred touto zimou? Aleby... To sú dve rozdielne veci.
1: Okay. Hej. Jedna mm-hmm. vec je proste kampaň, kde, kde vlastne zdvíhame povedomie ľudí o tom, že, že potrebujú a že dokonca aj môžu, hej, že, že je to v ich silách ako keby znižiť svo, potrebu svojej energie. A vytvárame pocit istej spolupatričnosti a, a, a vlastne aj dávame ľuďom aj pocit, že, že majú kontrolu aspoň čiastočne ja nad tým, čo sa deje, že nie sú iba vo vleku udalostí akýchsi geopolitických, ktoré sú úplne mimo ich, ale jednoducho zapájame tú spoločnosť do nejakého pozitívneho, spoločného hnutia. Uh, a potom druhá vec je, že keď ja už potom si pozriem tú svoju domácnosť a hovorím si, no tak ale ja už vlastne mám všade let, žiarovky a bývam v byte v dome, ktorý je zateplený a, tak vlastne kde mám ako keby znižovať tú spotrebu no tak asi mm. potrebuje mi sa niekam poradiť. Um,
0: určite alebo funguje to tak alebo to je taký sedliacky rozum že pravdepodobne najviac by sme usporili energiu v nejakých domoch, ktoré sú vlastne najhoršie z hľadiska energetickej hospodárnosti a tiež v pláne obnovy nie je nekonečné množstvo peňazí. Je tam ako keby len na taký štárt alebo na začiatok. Možno keby ste nám nejaký, nejakými číslami vedeli zilustrovať, že ako to je na Slovensku momentálne, koľko domov potrebujeme obnoviť, koľko je všetkých domov a koľko bude z plánu obnovy. Mm.
1: No, nejaké čísla máme, ktorom typom budov. To sú rodinné domy, bytové domy a potom verejné budovy. Čiže budovy, ktoré, sú, ktoré spravujú verejné inštitúcie. Potom sú ešte súkromné nebytové budovy, o ktorých máme veľmi, veľmi málo, veľmi málo údajov. My tak že...
0: kancelárske napríklad? Napríklad alebo... kancelárske, obchodné
1: priestory, skladové priestory mm-hmm. a tak ďalej. Od tých máme veľmi, veľmi málo údajov a nevieme o nich takmer nič povedať. Pokiaľ ide o tie typy, kde máme údaje, tak ako najlepšie sú na tom asi tie bytové domy kde už viac ako 20 rokov funguje podpora zo štátneho fondu a tam určite viac ako polovica toho bytového fondu z hľadiska počtu bytov je obnovená, sú tam vymnené okna je to zateplené a tak ďalej čiže tam dá sa povedať že, že z toho potenciálu tej obnovy sa realizovalo pomerne dosť mm-hmm. myslíme si, že pokiaľ ide o bytové domy tak tam najväčšia výzva budú potom také tie menšie bytové domy na vidieku a v menších mestách a ktoré pocitia a ktoré sú často ešte aj, na, že majú vlastný zdroj tepla, že nie sú napojené na centralizované zásobovanie teplom. Ale ja hovorím, to je segment, kde to je celkom dobre. Potom dosť zle sú na tom verejné budovy. Dosť zle sú na tom verejné budovy. Tam sa odhaduje, že niekde 30 okolo tretiny tých budov je asi obnovených. A paradoxným príčinou toho stavu je to, že sú na to dostupné eurofondy. A vlastne tie eurofondy v tomto prípade vytvorili taký, taký, takú závislosť, že vlastne tí správceva tých verejných budov, často sú to samozprávy alebo regionálne samozprávy, v podstate sa spoliehajú na to, že tie, tie dotácie z eurofondov, ktoré sú až vo výške 90% investičných nákodov, znova budú. A keď zrovna nie sú, že sme v, tom, v tej medzere medzi výzvami alebo medzi obdobiami programovacími, tak proste sa nič tam nedieje a je to ako keby také spomálené týmto. A potom, potom tretí ten segment sú tie rodinné domy a to je teda veľká, veľký trň v, pe, trň v pete e, v slovenskej, lebo e, tam máme teda zakutovať aktuálne a veľmi dobré údaje práve zo sčítenia obyvateľov obytová domov z minulého roku, kedy sa zbierali údaje. A tam sa ukazuje, že tak naozaj je obnovený tak akože komplexne zateplený s vymenenými oknami, takých domov rodinných je asi iba 20% na, na celom Slovensku. A s tými zvyšnými máme trošku, trošku problém. A až 40% tých rodinných domov je takých, že tam nie je urobené vôbec nič. To znamená, že sú v tom pôvodnom stave spred 30, 40 alebo 50 rokov. Majú pôvodné okná, nemajú zateplné žiadne stavobné konštrukcie a sú teda zrejme vysoko, vysoko neefektívne. Čiže tak tu sa nachádzame. A zároveň o tých rodinných domoch vieme, že 60, 60% z nich, je vykurovaných zemným plynom. Čiže to sú, to sú domácnosti, ktoré budú trpieť veľmi práve z titulu rastutých cien energie.
0: Uh-huh. A pomôže im ten plán obnovy?
1: Ten plán obdoví pomôže. Pomôže, ale vieme, že to, je, to sú peniaze, ktoré sú, sú alokované, alebo teda našim cieľom Slovenska je, je proste obnoviť z toho 30 tisíc rodinných domov. keď hovoríme o tých v 60% rodinných domov, ktoré sú napojené na zemný, zemný plyn, tak to je 600, niečo vyššie 600 tisíc domov. Hej. Čiže vidíte ten nepomer. Mhm. Uh, takže áno, ale čia ja A preto hovoríme uh, aj my, že potrebujeme dlhodobý plán. Proste mhm. myslím si, že aj priemysel, ale aj, aj teda tí vlastníci tých budov potrebujú vedieť od vlády, že áno, my chceme investovať do podpory obnovy budov dlhodobo, a môžete sa spolahnúť, že keď si teraz začneš sporiť a tri roky budete násporiť, tak určite tu bude nejaký dotačný program. My do toho aj zo štátneho rozpočtu kľudne nalajeme peniaze, lebo vidíme, že to je dôležité pre... Je to, je to verejný záujem proste Slovenska.
0: A takéto teraz neexistuje. Takýto
1: dlhodobý plán neexistuje.
0: Chcel som sa ešte spýtať, je, je také ako keby um, nejaký taký protiklad, že hovorí sa, že musíme šporiť. Ne alebo musíme sporiť energiu a na druhej strane hovoríte aj o hĺbkovej alebo kvalitnej obnove budov a ktorá bude ale stať pravdepodobne viacej než nejaké základné, základné opatrenia Takže čo by napríklad ľudia, prečo by ľudia mali ísť do tej hĺbkovej obnovy? Čiže čo by ich mohlo motivovať?
1: No, tak hĺbková obnova v prvom rade znamená, že vlastne sa obnovuje nielen, nielen tá obálka budovy, čiže obvodové steny, strecha, okna, otvorové výplne, ale, ale aj technické zariadenia. To znamená najmä vykurovanie, a príprava teplej vody a, a ďalšie, pokiaľ je tam nejaké vetranie, chladenie a tak ďalej. Čiže to, tak v tomto je to akože hĺbková. Potom druhý rozmer tej hĺbkovosti je, že sa ide na ako veľmi ambiciózne úrovne tej obnovy. Čiže keď sa bavíme o, o oknách, tak sa budeme baviť o nejakých trojsklách. Keď sa bavíme o zateplení, tak sa budeme baviť o veľkej hrúbke, tepelnej izolácie a tak ďalej. Čiže snažíme sa cez tú hĺbkovú obnovu dostať tú staršiu existujúcu budovu na čo najviac na úroveň novej, novopostavenej budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti. Uh, je, je fakt, že investične je to náročnejšie ako taká tá bežná obnova. A, a hoci to teda nie je akože až tak zásadne náročnejšie, tak pre mnohých správcov a vlastníkov budov je to, je to jednak finančne ťažké. A nehovorí sa, že je množstvo slovenských domácností, ktoré nedosiahnu napríklad na Uber banke, alebo nemajú ani žiadne úspory, čiže je to naozaj veľký problém. Alebo potom je tam taká ako keby averzia voči vysokým stupným investičným nákladom, napriek tomu, že tá hĺbková obnova v podstate vedie k tomu, že prevádzkové náklady tej budovy po obnove sú ešte oveľa nižšie, ako, ako pri tej bežnej. Čiže ono sa to z hľadiska nejakého 10ročného obdobia Opláči, ne, oplatí mm-hmm. z dlhodobého hľadiska už úplne oplatí. Nehovoriac o tom, že taká budova je odolnejšia voči presne takýmto krízem, ako máme dnes, pokiaľ by nebodaj Prišlo k tomu, že naozaj sa zastaví dodávka zemného plynu do budov a naozaj nebude čím kúriť, tak takto dobre obnovené, dobre zateplené s dobrými oknami budovy si to teplo vnútri udržia oveľa dlhšie ako budovy, ktoré zateplené nie sú o
0: som aj, aj vy ste vlastne zmienili o tom, že rodiny alebo také skutočne nejaké nízkopríjmové domácnosti jednoducho na nejaký úver v banke ktorý by mohol spolufinancovať tú obnovu okrem grantu, ktorý dostanú od štátu alebo dotácie nedosiahnu a, a viem, že ako keby také, čo sú také združenia na európskej úrovni, ktoré reprezentujú vlastníkov bytov alebo, alebo ľudí, ktorí bývajú v bytoch razí vlastne takú, takú ideu, že um, tie, tie úvery by mohli byť splácané vlastne peniaz, peniazmi, ktoré sa získajú tými úsporami energii. Ako by takýto princíp mohol fungovať? A je to podľa vás presaditeľne nejakým spôsobom na Slovensku? Alebo hm, keby ste mi to mohli vysvetliť, lebo ja to veľmi nerozumiem, lebo tým pádom vlastne nie je pokrytá tá, tá investícia počiatočná, nie?
1: No, to funguje do, do istej miery aj na Slovensku, aj keď to nie je nejakým spôsobom legislatívne ukotvené, ale robí, tak, tak sa napríklad plánuje obnova a zateplenie bytových domov. Hej. Pri bytových domoch existuje spoločenstvo vlastníkov a my všetci vlastne platíme do toho spoločenstva nejaké mesačné poplatky, ktorých súčasťou je, to sú, to sú platby do fondu udržby, oprav a obnovy, Nejak tak sa to volá. Fond
0: oprav. Fond
1: oprav, oprav. nazvime to fond oprav. No a, a z neho vlastne sa platia aj splátky úveru, ktorý sa zoberie na to, aby sa tá bytovka zateplila. Hej? A presne sa to vždy snaží nastaviť tak, aby tie mesačné platby tých bytov sa ani po obnove nezvyšili. To znamená, že mne klesne to, čo platím na vykurovanie po zateplení a to, čo usporím na tom, tak to dám vlastne na splátku tých úver, toho úveru. Mm-hmm. A toto je toto kľúčový prvok, akože, aby vôbec v bytovkách ľudia pri tých, tých zasadnutiach toho spoločenstva zvihli ruku za zateplenie. Tak toto je presne, ako keby to, to tá ich kľúčová požiadavka. Proste, aby mi nestúpli mesačné náklady na bývanie.
0: Uh-huh. Hej, ale tam myslím fungovalo vlastne, išlo to zo štátneho fondu rozvoja bývania, že vlastne on poskytoval nejaké formy záruk, alebo samotnú, samotný ten úver, že ako by Uver. to mohlo fungovať pri, pri rodinných domoch. No. Akože by to robila komerčná banka alebo viete si to predstaviť, že nejaký, nejaký mechanizmus na štátnej úrovni?
1: Existujú, existujú takzvaný on-bill financing taký model on-bill financing dotiž to pri tých rodinných domoch ten rozdiel opriete tým bytovkami je aj ten, že pri bytovke máte to spoločenstvo, kde už je niekto, kdo to trochu riadi a kdo sa tým zaoberá profesionálne a plus ešte existujú správcovské spoločnosti ktoré sa tým akože full-time to je ich proste core business. V tých rodinných domoch každý si to vlastne riadíme sám, hej? A sme v tom úplne amateri. Takže, takže nastaviť si tieto veci dobre, tak aby som proste neplatil mesačne za to bývanie viacej po tej obnove, to už si vyžaduje nejaké znalosti, nejaké skúsenosti a to ja ako vlastník rodinného domu nemám. Preto existujú takéto buď centra technické asistencie alebo one-stop-shopy, kde mi v tom môžu poradiť, môžu mi to pomôcť nastaviť, alebo potom ten, ten model, ten on-bill financing. To je tiež model, ktorý, ktorý funguje v niektorých krajinách, hoci skôr je to také zatiaľ vo forme takej inovácie, takých pilotných projektov. A, a podstatou je, že vlastne dodávateľ energie, väčšinou sa tam kombinuje to, že teda vlastne ako cez účty za energie v podstate aj zbiera splátky úveru, mm-hmm. ale zároveň ešte predtým, ako keby aj poskytuje ten úver samotný. aj. Mm-hmm. A tým pádom vlastne je ten ten kolotoč pekne nastavený a zároveň je tam ten profesionálny prvok, ten dodávateľ energie pravdepodobne má u seba nejaký customer service, má má to know-how, ktoré sa týka toho, že koľko bude stať obnova, koľko bude spotreba energie potom, koľko to bude stať a vie to nastaviť tak, aby, aby to proste vychádzalo. Ak môžeme ešte dodať jednu vec, ktorú, lebo sa mi to zdá celkom zaujímavé. Vy ste hovorili práve o tých nízkopríjmových domácnostiach a ja teda tiež o tom, že nedosiahnu na ten úver, ale čo bolo zaujímavé, že ešte pred letom, niekedy koncom maja sa zbierali údaje a v júni sme mali výsledky. To bol reprezentatívny prieskum, ktorý zadával Slovenská klimatická iniciatíva, robilo to agentúra fokus. a pýtali sme sa vlastne domácnosti, že čo teda, ako sa ich dotkne to zvýšenie ceny energii a teda, že či plánujú niečo robiť na, na zniženie spotreby. Tie výsledky bude zaujímavé, alebo. Mm. dá sa rozdeliť tie odpovede na také tri populačné skupiny. Tá prvá bola taká, skup, taká skupina, že to boli domácnosti, ktoré boli príjmovo na tom a tí v podstate povedali, že to asi nepocítime, vieme to zvládnuť a vôbec neplánovali robiť žiadne opatrenie. A potom, potom bola druhá skupina takých naozaj veľmi nízko príjmové také tie domácnosti, kde žije jeden človek dvaja, možno že dôchodcovia alebo samostatne osam, osamely rodič s deťmi, kde naozaj sa počíta každé euro, kde hovorili teda, ako zúfalo, že, že v zásade aj by sme radi niečo urobili, ale vlastne nemáme čo, môžeme iba znížiť tú našu spotrebu tým, že napríklad budeme menej kúriť menej svietiť a podobne, čiže zmeníme správanie nemajú proste možnosť investične niečo realizovať, čo by im prinieslo dlhodobý udržateľný efekt. No a potom bola veľká, ako, tá, tá stredná skupina, čo boli mimochodom často aj rodiny, alebo teda domácnosti, kde boli 4 a 5 ľudia. Ja, že tam ako keby nebol problém práve to, že veľké domácnosti sú problémové, práve naopak. To boli tie, ktoré boli pripravené a mali aj možnosť zainvestovať a boli veľmi ochotní. Uh-huh. také niečo proste urobiť, niečo zainvestovať niečo zatepliť, vymeniť aspoň okno jedno, dve a tak ďalej a tak ďalej Čiže
0: vyplýva? Sledovať tú st-
1: tú stratif- no, no vyplýva napríklad z toho to že že, že, to v... pomôcť,
0: alebo tak, že,
1: že musíme, musíme sa zamerať asi naozaj na tú strednú vrstu pokiaľ ide o uh-huh. investičnú pomoc uh-huh. lebo tí sú pripravení, tí chcú a aj vedia uh-huh. A potom sú tie naozaj nízko príjmové skupiny, ktoré, ako sme sa už bavili, nedosiahnu na úver, nemajú úspory a, a už teraz ako tu spotrebu už tak málo vykurujú. Hej, to sú také tie domy, kde sa vykurujú jedna, dve miestnosti a podobne. Takže tam, tam naozaj iná pomoc ako nejaká kompenzácia cien energií neexistuje.
0: A ešte taká, taká vlastne diskusia sa objavila pochopiť len, keď vstúpajú ceny energii aj ceny stavebných materiálov ich nedostatok. A ako to podľa vás ovplyvní vlastne tieto, aj keď ste hovorili, že tie plány by mohli byť ďaleko ambicioznejšie, ale už len tie súčasné plány, ktoré slovenská vláda má?
1: No, je to veľmi komplikovaná situácia pre všetkých účastnených. Pre vládu, pre biznis, aj pre vlastníkov budov, pre domácnosti. Sme v obrovskom chaose. Proste nikto nevie, že čo vlastne bude. Ako ste povedali, rastú ceny energii a ešte sa očakáva, že budú rásť. Zároveň je tu inflácia, čiže aj tie stavné materiály, ceny, ceny stavných materiálov rastú. Na druhej strane ľudia, ktorí majú úspory, tak ako nechadí ich dneska v banke pri tejto inflácii, znamená, že si znehodnocujem peniaze. A teda pokiaľ sú to ľudia s istou finančnou gramotnosťou, tak hľadajú spôsob, ako tie peniaze dobre investovať. A jednou z možností je práve uh, ako investícia do obnovy budovy, pokiaľ to dáva zmysel. Čiže je to, je to pomerne komplikované. Má to svoje pre aj proti. Uh, pokiaľ ide o to, čo, čo sa deje na trhu, tak v tomto roku sme, sme zaznamenali veľmi vysoký dopyt O všetkých možných riešeniach, ktoré sa týkajú no,
0: energeticky nejaké technológie, e, alebo aj obnova,
1: no, nazvime to, že obnova budov proste mne. vo všeobecnosti. A, a, a v podstate aj vidíme, že je to súčasťou takého toho dlhodobejšieho trendu, ktorý je vidieť aj na tých európskych zelených politikách, ktoré postupne sa implementujú v členských štátoch, od Green Dealu cez Fit for 55 a tak ďalej. Tam sa myslím, že ukazuje, že stačí, keď sa o tom hovorí a už aj keď tá implementácia pokrývka, tak sa to prejavuje na tom trhu. Takže vidíme, aj vlastne tento rok sme počuli, že minimálne traja výrobcovia teplných čerpadiel Ohlasil veľké investície do nových výrobných kapacít, dva z toho na Slovensku, jeden z nich v Polsku, ale to je to, alebo výrobný závod, ktorý pokrýva aj Slovensko. Čiže, čiže Takže by...
0: takáto negatívna motivácia by sa dala, funguje, hej? Že v zmysle, že máme tu nejakú situáciu, ktorá je ťažká, teda aj trhajú ľudia. Na to, zatiaľ, aj...
1: Zatiaľ, to, zatiaľ je tam skôr taká tá pozitívna reakcia uh-huh. a predpokladám teda, že je to z tých skupín obyvateľstva, ktoré, ako som teraz z toho uh-huh. prieskumu citoval, uh-huh. že si to môžu dovoliť, hej? Uh-huh. Určite existuje tá, tá iná skupina, ktorá si to dovoliť nemôže a v podstate naozaj nemá čo, nemá čo svojimi silami vlastnými urobiť proti tomu zvyšovaniu cen energii.
0: Uh-huh. Uh, len tak v krátkosti, uh, v súčasnosti teda on sa vláda, otria sa uh, v základoch, uh, nevieme, kto je, kto bude ďalší človek na, aký ďalší človek bude viesť ministerstvo hospodárstva, ktoré je veľmi, teda, ktoré najpodstatnejšie, ak sa hovoríme, ak hovoríme o energetike. Ako to vidíte, že čo by, vlastne čo by malo byť to, od čoho by sa nemalo zlaviť, alebo ako, ako to... Ako sa na to pozeráte? Čo sa deje teraz?
1: No, ja s, s obavami. Ja okay. to pozerám, sa na to s obavami. A, ako sme na začiatku sa bavili, že, že tá téma úspoly energie nebola na Slovensku témou od toho februára, kedy začala vojna, ani od jesene minulého roka, kedy začali ceny energii. Tak, tak je to veľký veľká chyba a, a ob, obávam sa, že tá súčasná situácia, tá, tá neistota s tým, že kto bude ministrom hospodárstva a ako vlastne bude fungovať vláda, či bude mať teda v parlamente potrebnú podporu, tak nám dáva, ako keby ešte, ešte zväčšuje tú neistotu, ktorá tu bola teraz a znižuje naše šance to celé úspešne zvládnuť. Uh-huh.
0: Takže uh, s týmto <laughs> neveľmi <laughs> optimistickým záverom uh, chcem veľmi pe- pekne poďakovať za rozhovor uh, pánovi... Uh, Petrovi problovy, ktorý je predseda správnej rady platformy budovy pre budúcnosť. Ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A za pozornosť tiež ďakuje portál Euraktiv, konkrétne Dominika Tarinová a Irena Jenčová, ktoré dnešný podcast pripravili do na budúce.